0: Buongiorno amici della Tecno Pillola, oggi è il ponte, today is the bridge, nel senso che oggi è il 2 di novembre The day of the death, la morte, la morte, due Va bene, scusate, giornata abbastanza intensa perché nonostante io teoricamente sia in ponte, I'm on the bridge Sto, sto lavorando a due progetti uno, uno grosso e uno abbastanza grosso quello abbastanza grosso sembrava che andasse male ma in realtà ieri ho chiacchierato col cliente mi ha avuto delle ottime idee cioè anche lui ha avuto delle ottime idee e me lo sta raddrizzando ne, ne, ne saprete qualcosa brevissimo quello grosso devo, insomma, oggi pomeriggio devo andare a girare in studio allora di cosa parliamo oggi? ah non ho messo la sigla e non ho neanche detto questo è Tecnopilz una trasmissione del network Runtime Radio un collettivo di gente che fa delle cose meravigliose e migliore al mondo e io sono Alex Racuglia eh, la persona meno indicata per, far da, per farvi da leader così a cazzo <ride> siglazza Allora, oggi di cosa parliamo? Eh, voglio parlarvi di una cosa di cui ho iniziato a parlare probabilmente ieri in video. Ogni tanto mi voglio fare un video, quando, magari, quando mi sento abbastanza in vacanza faccio un video. Ieri era il primo di novembre, ogni santi, il giorno dopo Halloween, che è una festa che mi sta sul cazzissimo, ma va bene così. E vabbè, insomma, ieri ho pensato una cosa E veramente nei ritagli di tempo Mettendoci un'ora e mezza al massimo A a, a token di 15 minuti Ho realizzato una nuova applicazione Di cosa si parla? Oggi parliamo di equalization matching Eh, È una cosa che si fa già c'è pieno il mondo di sta roba qui però ripeto l'idea di averlo fatto anch'io mi piace moltissimo allora come voi sapete più o meno bene ultimamente sto lavorando nel dominio delle frequenze cioè io sono partito dal, dal nostro universo E ho fatto un salto interdimensionale nel dominio delle frequenze Non ho voglia di spa- stare lì a spiegarvi che cazzo sono le frequenze È così Allora, sa- andate qualche puntata fa e studiatevela. La, la trasformata di Fourier, i cazzi e mazze, mazzi e ciccio ciccio Ok Questa cosa mi ha aperto un mondo Perché adesso posso, posso fare un sacco di cose con queste frequenze Un sacco di cose divertenti Un sacco di cose che tendenzialmente un sacco di programmi audio fanno già Però le faccio anch'io e di conseguenza mi diverto Co- cosa hai fatto con le frequenze? Co- cosa cazzo hai fatto con queste cazzo di frequenze del cazzo Alex? Allora, una cosa interessante è che quando uh, ho realizzato il denoiser, il, cioè sto lavorando questo nuovo denoiser, in realtà cioè, è già pronto, devo soltanto finalizzare l'interfaccia utente più o meno e capire quanto intervenire l'ho mandato ai miei beta tester i beta tester insomma, non, non mi stanno cagando molto ma va bene così allora l'idea è quella che io eh, posso trovare la, la fingerprint cioè l'impronta di questo sonoro di questo audio l'impronta significa andare a beccare di tutte le cioè per vari intervalli di tempo per vari chunk vi ricordo che un chunk è composto da 1024 campioni per tutti i chunk, quali sono le frequenze coinvolte? La magnitudine, cioè l'intensità delle frequenze coinvolte. Frequenze che vi ricordo vanno, nel mio caso, circa vanno da 0, 50, 100 Hz, poi 150, 200, 250, eccetera, eccetera, eccetera. Poi hanno, hanno anche lo shift in, in fase, ma di questo non ci interessa, non ci interessa la magnitudine. Così io posso creare una sorta di impronta. Per ogni chunk l'impronta equivale al chunk stesso, ovvero sia l'equalizzazione cioè tutte le frequenze di quel particolare blocco da 1024 campioni quali sono le frequenze coinvolte se però io considero tanti blocchi Tanti quanti sono il file posso, e vado a fare la media di questi, di questi campioni. Beh, la cosa che, che ottengo è l'impronta media, cioè nel senso mediamente quali sono le frequenze coinvolte. Significa che se ho mille blocchi, 1000 per 1024, capite che sono un quarantesimo per 1000, 25 secondi, ok abbiamo 25 secondi di audio capiamo eh, dove stanno le frequenze mediamente di tutti questi campioni cioè di tutto quello che ci interessa se io poi ristringo questa cosa alla, alla parte audio cioè alla parte delle, delle frequenze che mi interessa cioè da, da 100 a 6000 Hz, per esempio ehm, posso ben capire qual è l'impronta sonora del, del parlato vabbè insomma io mi faccio la, la, L'equalization matching significa far sì che due audio che sono stati registrati in condizioni diverse eh, sembri non fatti nella stessa condizione questo non significa che se voi registrate la voce di una donna e poi fate il matching cioè l'uomo sembra una donna Mm, non credo però possiamo fare una prova dopo quello che possiamo fare essenzialmente è, è far sì che la stessa persona registrata in due situazioni differenti suoni abbastanza bene, cioè suoni abbastanza simili cioè, l'idea è quella di prendere una, un, un'impronta sonora di un audio di riferimento che magari abbiamo registrato in studio, bene in silenzio eccetera eccetera e poi prendere un audio che abbiamo registrato da un'altra parte e far sì che la sua impronta sonora assomigli quanto più possibile all'impronta sonora di riferimento. E Come si fa? Ma Molto semplicemente si prende la fingerprint della, dell'audio di riferimento e magari ce la, ce la salviamo anche poi si prende la fingerprint dell'audio che vogliamo modificare e andiamo a modificare per ogni, eh, per ogni frequenza dell'audio. Andiamo a, a dare una sorta di coefficiente che sa indicare quanto bisogna moltiplicare la singola frequenza in modo tale che vada a, a finire nello stesso modo, cioè vada a che, eh, che l'impronta sonora finale sia la stessa del, dell'originale. Mettiamo che ha la frequenza 1000 Hz il nostro riferimento è 100 dove 100 è un valore di magnitudine non, non credo che abbia neanche un, un'intensità diciamo che a 1000 Hz abbiamo 100 mentre l'impronta dell'audio che vogliamo modificare a 1000 Hz ha 80 allora noi dobbiamo fare 100 diviso 80 che fa 1,25 credo, per cui Tutte le frequenze di 1000 Hz, tutti i 1000 Hz di tutti i chunk dell'audio che vogliamo andare a modificare vanno, vanno moltiplicati per 1,25. Se invece l'originale ha 2000 Hz, a 50 e invece l'audio che vogliamo modificare a 2000 Hz a 100, noi dobbiamo moltiplicare tutti i 2000 Hz di tutti i chunk per 0,5, cioè per la metà. Questa cosa la voglio fare in maniera furba per cui non è che lo faccio su tutte le frequenze in maniera indiscriminata voglio creare una sorta di eh, punto di ingresso punto di arrivo cioè creare una sorta di eh, insomma di di specificare solo le frequenze che mi interessano nel mio caso ho fatto in questo modo che eh, le frequenze che mi interessano sono quelle tra 100 e 3000 Hz ma eh, l'intensità scende da da 0 a 100 va una sorta di, di crescendo e poi da 4.000 a 8.000 va in decrescendo. Cioè in pratica è come se questa, questa moltipli, questo fattore di moltiplicazione viene attenuato man mano che ci si allontana dai 4.000 Hz e diventa un fattore di, di, di moltiplicazione nullo, cioè 1. Cioè in pratica non, non c'è nessuna modifica rispetto all'originale. Uh, sopra gli 8000 Hz e lo stesso di Casino sotto, sotto gli 0 Hz è un po' dura però da 0 a, 5, a 100 abbiamo questa sorta di, di, di rampa e anche queste finestrelle possono essere modificate ultima cosa che farò è anche un valore di intensità cioè quanto poi vogliamo effettivamente in tutto modificare l'intensità adesso come adesso il mio test lavora con, uh, con un fattore 1 cioè che moltiplica sempre dappertutto 1 però potrei anche attenuarlo a 0,75 cioè vabbè. In fondo questo sono, è semplice matematica. In pratica la, la cosa funziona così, cioè a questo punto l'applicazione è molto semplice, ha due riquadrini. Uno è l'impronta sonora, cioè quella, che vogliamo, quella a cui vogliamo tendere e l'altro il file che vogliamo, che vogliamo modificare. L'impronta sonora può anche essere breve, nel senso se abbiamo un file da 10 minuti è un po' stupido beccarsi tutta l'impronta sonora, basta beccarsi 10 secondi. Cioè, l'importante è avere anche una, solo una frase, una frase di riferimento mentre il file che dobbiamo modificare modif- lo, lo modifichiamo tutto la, fa- la parte più lunga dell'analisi è l'analisi della, della fingerprint allora ho deciso di non analizzare tutto il file tanto tendenzialmente se abbiamo un file da 10 minuti anche se analizziamo 20 secondi 30 secondi è già grasso che cola per cui eh, tirato dentro il file fatta la conversione nel dominio delle frequenze in Fast Transform e mi prendo soltanto una piccola percentuale dei chunk perché tanto tendenzialmente mediamente saranno tutti avranno tutti la stessa impronta se prendo 30 secondi 30x40 è come se prendessi 1200 chunk ma che cazzo va più che bene è, un, è, un, è un'ottima percentuale un buon, è un buon eh, sottinsieme del, del, del tutto poi una volta che trovata la, la, la definita la forma dell'equalizzazione perché l'equalizzatore per quanto io ho sviluppato anche la parte dell'equalizzatore l'equalizzatore, me l'ho raccontato l'altra volta l'equalizzatore eh, può essere definito sulla base di poche, eh, poche frequenze tipo aumenta i 100 Hz di 2 decibel, diminuisci i 1000 Hz di 1 decibel, alza i 16.000 Hz di 2 decibel, però lui comunque si costruisce tutta la forma per i, tutte le 1024 frequenze e nel nostro caso invece le 1024 frequenze già ce le abbiamo perché abbiamo la, la forma definita dal fatto che noi vogliamo moltiplicare Ogni singola frequenza però per questo coefficiente, questo coefficiente crea la forma dell'egualizzazione per tutte le 1024 frequenze, per cui abbiamo questa moltiplicazione continua. Effettuiamo questa moltiplicazione e vediamo che, che, cosa, che cosa otteniamo. Vogliamo fare un po' di esempi? E facciamo un po' di esempi. Allora, questa è la voce che io registro qui in macchina sempre con, con me e volevo che, che, che matchasse la voce che io invece registro quando sono in studio. Per cui abbiamo questo è il file di match, ovvero io che registro in studio. Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi, a seconda dello sporgere e del rientrare di quelli, vien quasi a un tratto a restringersi e a prendere corso a figura di fiume, tra un promontorio a destra e un'ampia costiera dall'altra parte. Adesso mettiamoci proprio la, la mia voce, cioè la mia voce che registra l'audio, l'audio in auto. Facciamo una, una prova. 33 trentini entrarono in Trento e ruppero i coglioni a tutti quanti. Perché si sa che fino a quando arriva 32 Trentini la, la, la cosa la gestisce bene, ma arrivata la soglia del 33esimo e eh, allora si scatena il caos. Allora vediamo come questa, questo audio viene modificato eh, per fare l'equalization matching. 33 Trentini entrarono in Trento e ruppero i coglioni a tutti quanti. Allora avete sentito, c'è stata una modifica soprattutto nella parte media dello spettro. Questo perché qui in auto A parlo comunque l'altavoce voce e B comunque il microfono dell'iPhone è tarato per essere più sensibile giustamente alle frequenze della voce, per cui le parti medie e medio-alte sono, sono quelle che, insomma, che vengono percepite di più da, da, da iPhone, mentre in studio diciamo che la risposta in frequenza del microfono non è assolutamente lineare, però è comunque più, più ampia e più, è più naturale per certi versi, per cui l'effetto che si ha quando si fa il matching da. da, un, da, la, da Usando comunque la mia voce presa con microfoni differenti è quello di un abbassamento delle medie. Non è che come se la voce registrata in auto sembrasse registrata in studio, giammai. Cioè certe cose sono così e così rimangono. Però abbiamo già comunque una sorta, se non di miglioramento di, 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 di spostamento dall'originale. Ora è una cosa interessante. Cosa succede se io prendo, però, per esempio, due voci decisamente differenti? Cioè, prendiamo, per esempio, questa la mia voce registrata in studio. Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi, a seconda dello sporgere e del rientrare di quelli, vien quasi a un tratto a restringersi e a prendere corso a figura di fiume, tra un promontorio a destra e un'ampia costiera dall'altra parte. E questa è la stessa cosa registrata da mia moglie, la stessa cosa registrata in studio.
1: Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi, a seconda dello sporgere e di rientrare di quelli vien quasi a un tratto a ristringersi e a prendere corso e figure di fiume, tra un promontore a destra e un'ampia costiera dall'altra parte.
0: Dove per studio si intende la stanza studio di Casa Mia, che è un posto relativamente silenzioso da cui registro anche le puntate di MDB Samaradio. Non è uno studio di registrazione, però è un posto sicuramente più gestibile di un'automobile. Proviamo a sentire cosa succede. Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi, a seconda dello sporgere e del rientrare di quelli, vien quasi a un tratto, a restringersi e a prendere corso a figura di fiume, tra un promontorio a destra e un'ampia costiera dall'altra parte. Come vedete la, le modifiche sono molto, molto rilevanti e vanno a disturbare, a distruggere il segnale. Questo, perché? Ma perché essenzialmente mia moglie ha delle frequenze che io non ho, e grazie a Dio, e io ho delle frequenze che mia moglie non ha. Per cui l'idea è quella che a un certo punto, se vuol, si vuole fare il matching, si hanno delle frequenze che vengono moltiplicate tantissimo, le mie frequenze che vengono moltiplicate tantissimo, cioè quelle che, che, che non ho, perché magari sono a, a 10 e mia moglie a 100, per cui vengono moltiplicate 10 volte, e invece frequenze che io ho a 100 e mia moglie a 10, vengono diminuite di 10 volte, questo porta a una sensibile di, 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 distruzione del segnale, perché fondamentalmente si cerca di ricostruire cose che in realtà non, non, non ci sono. Lo stesso dicasi se io voglio matchare la mia coalizzazione con quella di mia moglie, per sentire.
1: Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi, a seconda dello sporgere e dell'entrare di quelli viene quasi a un tratto a ristringersi e a prendere corso e figure di fiume tra un promontore a destra e un'ampia costiera dall'altra parte
0: vedete la stessa cosa capita anche al contrario perché si cerca di ricostruire cose che non ci sono e di andare a distruggere cose che ci sono perché per per fare questo matching il matching di conseguenza ha senso su su delle cose relativamente simili e con delle voci relativamente simili tendenzialmente il matching ha sempre senso quando si parte da registrazioni eh, relativamente pulite o comunque relativamente nello stesso ambiente nel senso ha senso magari un un giorno in cui registro un po' eh, strano in automobile e cercare di matcharlo con altre volte che registra un'automobile oppure la stessa cosa una volta in studio e si cerca di matcharlo con altre volte in studio cercare il matching tra lo studio e l'automobile o il viceversa e soprattutto il viceversa è più complicato e ovviamente se si va a cercare di ricostruire cose che non ci sono con tutti i limiti del, con tutti i limiti del, del caso dove il caso è che certe robe non, non, non ci sono in partenza eh, per cui l'equalization matching è una, una procedura che sì, si può anche seguire si può anche fare però va fatta con un, certo, con un certo criterio e con certe limitazioni anche sapendo che cosa si può fare e non si può fare probabilmente un giorno avremo delle, eh, delle potenzialità di inter- intelligenza artificiale che ci consentiranno di analizzare come già fa adesso Isotope RX-6 però in maniera ancora più, più intelligente che cercherà di capire cosa dice uno e magari adattarlo sulla voce di qualcun altro per cui io potrò parlare con con la voce di mia moglie. Che culo! A tutto questo, io vorrei far seguire comunque una considerazione: che, che magari la gente del Riot e anche le persone che sono più vicine a me, quelli che io chiamo i quattro cavalieri della podcast, che sono il gruppo di persone con cui chiacchiero di più di questioni tecniche e delle mie applicazioni che sono in beta testing, cioè loro le usano veramente, anche prima che escano fuori. È fondamentale capire che quello che io sto realizzando è per adesso una reinventare la ruota cioè ritrovare, rimettere tutte. in un'unica applicazione che è PodCleaner eh, tutte le varie cose le varie componenti di, di applicazioni che trovo altrove l'unica cosa che non ho ancora che non è, cioè l'unica due cose che PodCleaner non fa e che non fa nessun altro è il cluster based noise gate che è un un noise gate particolarmente efficace quando ci sono registrazioni fatte di merda e la sincronizzazione anche quella appunto è un un algoritmo talmente particolare che serve a una cosa talmente particolare che mi sembra ovvio che nessuno ci abbia mai pensato prima ma perché è una cosa che non serve quasi a nessuno cioè credo che venga utilizzata da due podcast (ride) nel mondo eh, per cui va bene così, eh, quello che sto cercando di fare è la riduzione delle, delle indecisioni, sì ma non è quelle cose che funziona in maniera un po' particolare non è, una, non è una cosa che va a colpo sicuro, va un po' a tentoni a volte ci riesce a volte meno, eh, quello che sto cercando di fare per adesso è cercare di racchiudere in un'unica applicazione che ha comunque un costo di qualche dollaro, vorrei sottolinearlo qualche dollaro eh, tutte le cose che a me servono, cioè il cleaner è uno strumento che io uso per realizzare i miei podcast che secondo me aiuta tanto dico sempre che PodCleaner non è una cosa che prende un audio inqualificabile e lo fa diventare una cosa da studio registrazione no. è una cosa che nella scala da 0 a 10 dove 0 è il rumore bianco e 10 è Orso Wells che recita Shakespeare in uno studio registrazione completamente anecoico eh, diciamo aumenta di un punto, un punto e mezzo io ve l'ho già raccontato, questa cosa qui cioè significa che se prendete un audio da 6 lo fa diventare un audio da 7, 7,5. buono, se prende un audio da 5 lo fa diventare un audio da 6, 6 e mezzo molto buono, perché dall'insufficiente passa al sufficiente però non è una cosa che prende un audio da 3 e lo fa diventare un audio da 6, no un audio da 3 diventa un audio da 4,5, da gravimentissimamente insufficiente a fottutamente insufficiente sottolineerei fottutamente insufficiente e bisogna mettere le cose nella, nella loro giusta dimensione nel loro giusto mercato, chiaro? cioè nessuno si aspetta che Instagram faccia la riduzione del rumore di grain surgery perché non lo fa perché non è, non è pensato per quello Instagram fa tre cazzo di filtri di merda per, per i bimbi minchia con tutto il bene che voglio i bimbi minchia e i filtri di merda però questa è la cosa cioè non non è una panacea di tutti i mali, non è la soluzione di tutto, di tutto il dolore nel mondo, è, una, è un aiuto, è un tool, è uno strumento che ti aiuta e poi può anche essere che qualcuno dice questo strumento è troppo, po- troppo poco avanzato per me, non, non, non mi serve, va benissimo io stesso non uso solo pod cleaner per quello che faccio, ripeto, utilizzo anche RX quando registro in auto, quando registro a casa no, mi va bene così in auto uh, ho, fatto dei regist- ho fatto dei podcast in auto prima ancora di conoscere RX, Isotop RX, che, che, che funzionavano. Mm, sì, la gente poteva essere infastidita, ma va bene così. E, e ci sono altre persone, tipo Roberto Marin, a volte lo usa, a volte non lo usa. E, e ripeto: cioè, il problema non è tanto il rumore di fondo dell'auto, ma parlare belli, violenti e allegri a, al microfono. Il rumore dell'auto è una cosa che viene dopo. Io credo che se io lasciassi il rumore dell'auto in, uh, in Tecnopilz, ma credo che la maggior parte delle persone non è che se ne accorgerebbe più di tanto. Sì, se ne, ve ne accorgereste, però non così, non sarebbe una cosa da, da strapparsi i peli pubblici. E, e, e vorrei, capir- vorrei sottolineare questa cosa qua il fatto di sperimentare cose con la, la trasformata di Fourier e lavorare nel dominio delle frequenze è una cosa che, che secondo me è, 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 to- è figa per me e soprattutto il fatto di sviluppare PodCleaner 3 cosa che succederà prima o poi che funzionerà anche su, su device mobili, ma soprattutto su iOS, eh. ma soprattutto che non fa più conversione dal dominio delle frequenze al tempo se non alla fine, alla finissima, cioè all'ultima, in qual- cioè all'ultima eh, esportazione eh cacchio questa roba, qui, questa roba qui aumenterà la qualità perché ovvio che se partiamo da una registrazione in studio e registrazione o comunque un ambiente silenzioso un ambiente ottimale per l'audio tutte queste le, 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 le trasformate non, insomma, non, non hanno un grosso problema ma se partiamo da una qualità Poco, poco elevata, poco buona. E allora tu, il diminuire il numero di trasformazioni non è, non, è, non, è, non è una cosa sbagliata, ma non tanto perché si passa da uh, dati floating point a dati interi, ma perché cioè, per, per, la, per la sovrapposizione dei, 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 cl- dei blocchi, eh, dei chunk praticamente ci sono delle dissolvenze incrociate continue. Eh, se, no, ve l'ho già raccontato Probabilmente l'ho già raccontato in questa registrazione Solo che l'ho registrata ieri e mi sono già dimenticato tutto eh, mh, Prometto che a breve O l'avrete già ascoltato Ci sarà una puntata bella lunga su altri argomenti Perché lo so che vi siete rotto il cazzo dell'audio cioè. <ride> Questo è, è il mio campo di gioco Ci gioco, mi diverto Però so che vi siete rotti le palle E sarebbe anche il caso di parlare di qualcos'altro Bene La puntata di oggi termina qui, per la vostra felicità. Vi ricordo che Tecnopilz è una trasmissione di Runtime Radio, che è un collettivo di persone che mira a rendere il posto una sorta di paradiso in terra. Attraverso la realizzazione di trasmissioni radiofoniche, distribuite spesso e volentieri attraverso la modalità podcast, e il cui unico mezzo di sostentamento è l'amore l'amore nostro che ci mettiamo dei soldini ma anche l'amore vostro che ci mettete dei soldini vuol dire che se vi piace quello che facciamo se pensate che ci meritiamo un caffè al mese e noi pensiamo di meritarcelo andate sulla nostra pagina di Patreon randtimeradio.it slash anch'io e trovate il link nella nota di questo episodio e fateci un'offerta se sì, vi va bene se sì, non vi va bene ascoltate a sbaffo chi se ne frega non sarò come quelli che vi si lamentano della cosa e vi rompono le palle ah, siete ascoltate a scrocco siete, siete giustificati solo se siete in cassa integrazione siete studenti no fate quel cazzo che volete il fatto di avere noi siamo lì libera ripeto stiamo sopravvivendo il fatto di sopravvivere con le vostre donazioni significa una sola cosa che facciamo un lavoro che vi piace e ad alcuni piace di più ad alcuni piace di meno a quelli che piace di più si sentono, si sentono contenti di dire guarda ti offro un caffè al mese Io poi, cioè, noi poi il caffè non ce lo prendiamo lo mettiamo nel nostro conto Paypal che ci viene svuotato all'inizio di ogni mese da, da Spreaker e siamo contenti così lo so, questa cosa qui dovrebbe durare un, un nientesimo e invece dura, dura tanto, e ogni volta mi invento una cosa diversa. Ma perché? Ma perché è quello che io sento, davvero. Ehm, siamo un gruppo di persone varie, variopinte, variegate, avariate a volte, ehm, però, siamo un gruppo di persone che produce contenuti contenuti anche di una certa qualità non solo tecnica la tecnica fondamentalmente in questo caso non è la cosa importante la cosa importante è che noi comunichiamo delle cose in piccola parte Walter Vanni scusate se interrompo il discorso ma perché mi ha telefonato Stefano Paganini perché stasera andiamo a mangiarci una burger frega un cazzo a nessuno però è così vabbè insomma Come al solito, io ci metto 8 minuti a raccontare una cosa che la maggior parte delle persone racconta in in 8 secondi. Non me ne frego un cazzo. Se eh, alla fine vi piace il modo che avete. Ah, no, ecco, stavo dicendo che, appunto, ci sono Walter Vannini, ci sono Davide Gatti, Roberto Marin, dico quelli che sono più vicini alla mia cerchia. Ma poi tutta la la combriccola dei Dos Muchachos, tutte le le, le operazioni videoludiche, eh, archeologia, informatica, archeologia videoludica, videoludica, informatica, tutte le cose che, che, appunto. E OGM, ho raccom- conosciuto Walter Smano. è veramente simpatico, mi, mi, mi è piaciuto veramente tanto quella persona, è stato un bel, un bel incontro e basta, niente, tutto qui Ovviamente se vi piace, se vi piaccio io e se siete delle signorine è molto probabile che vi piaccia, anche se siete dei maschietti è probabile che vi piaccia, non è vero ma mi piace crederlo, anzi mi piace non far finta di crederlo eh, vi ricordo che potete venire a trovarmi sul, sul nostro gruppo di discussione che si chiama Tecnopills Riot trovate il link nelle note di questo cazzo di episodi di merda eh, perché, perché è, un di perso- è un gruppo di persone di gente che eh, dialoga dialoga di anche in maniera molto ironica e divertente di robe tecnologiche di robe tecniche di assurdità prendendo per il culo le ricanze del mondo perché, perché siamo perché siamo tutti cioè alla fine la gente chi si piglia si assomiglia chi si assomiglia si piglia eccetera 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 per cui siamo tutte persone che alla fine del mese guardiamo l'estratto conto, anzi, non lo guardiamo perché sennò ci bruciamo gli occhi. <ride> Avete capito? E per cui, insomma, se volete fare un salto, è bello, ci, si chiacchiera, si dice ciao e siete tutti. Be- veramente un posto dove non ci sono flame eh, fa paura, questa cosa qui. Se invece volete contattarmi direttamente anche solo per dirmi ciao, che, che sarebbe bello perché appunto, noi, no, noi immuno, immuno, immuno depressi senza l'immuno, cioè dei depressi, se qualcuno ci dice ciao siamo contenti. Eh, vabbè trovate il modo di farlo cioè la mia email alexracuglia.net oppure direttamente su telegram su facebook su Twitter, ma lo sapete come farlo se avete voglia bene se non ci avete voglia questo messaggio comunque è per voi che vi voglio bene ugualmente e, e basta ringraziamo a questo punto uh, Micaela che ha registrato l'audio e alla fine di questo episodio sentirete l'audio vero cioè quanto, quanto è scema mia moglie <ride> no non è scema però è è, è buffa ecco, mettiamola così Detto questo, ciao, è stato bello, sempre stato bellissimo, ovviamente la puntata è più lunga di, nella parte finale, nei reti di conclusione piuttosto che nel Vangelo, ma chi se ne frega, noi siamo fatti così, ciao Ones!
1: Se non mi dà il testo
0: prova no, a parla, parlare ciao 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 ok va bene allora è qui guarda
1: e mi devi dire via quel ramo
0: <ride> quanto sei scema non
1: mi mentre <ride> Ma perché non lo dici tu?
0: Perché mi serve una voce che sia diversa dalla mia. <ride>
1: ah, allora uno che si mangia le parole. Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi, a seconda dello sporgere e degli rientrare di quelli, viene quasi a un tratto a ristringersi e a prendere corso e figure di fiume, tra un promontore a destra e un'ampia costiera dall'altra parte. <ride>